1: Ja, kära vänner. Så får vi då fortsätta den här vandringen precis som du sa Stefan, som vi har kallat knatteligan. Och det kan ju låta lite nedvärderande mot gentemot de stora och modiga män som har fört Guds talan i i, i tillbaka i historien. Men knatteliga kommer ju utifrån det att man kallar de här 12 profeterna för små profeterna. Och jag vill bara ställa mig i ledet med dig Stefan när jag när jag kom till Johanna Lund och skulle läsa för ett antal år sedan så hade vi en en kurs i GT med Loa en av min, en av mina 12 favoritledare äh, lärare. Vi hade bara 11 lärare men ja, det jag vet inte. Men han var god som alla de andra. Så ställde han frågan till, till klassen, så, ja, men då ska vi gå igenom tolv profetböckerna, vet ni vad de olika handlar om? Och det blev så tyst i klassen och alla började titta ner och bläddra lite försiktigt. Så. Och han blev, blev lite så här bestört, vet ni inte vad de olika tolv profetböckerna innehåller och vad de bär för budskap? Men, men kära vänner, läser ni inte de här böckerna minst en gång om året? Vi kanske inte gör det så där jätteofta, kanske tyvärr, men, men ändå. Men jag ska ge er en liten ledtråd när det gäller Haggai. Den här kan ni då kanske om ett antal år komma ihåg vad Haggai handlar om. Du var ju inne på det innan. Det handlar ju om en hälsning och vi kommer ju återkomma till det. Om att bygga upp Guds tempel. Och Hagai kommer med hälsningen ifrån Gud till folket. Hugg i. Ni hör. Hagai säger, hugg i. Kom igen, nu bygger vi. Så det blir bara en liten sån här hjälp till att komma ihåg. Så kan ni slänga med den som är lite så här. Ja, det är klart man vet vad Hagai handlar om. Det är manar folket att bygga templet och bygga upp det igen. Men bara för att hamna någonstans i det historiska skeendet och var befinner vi oss när Gud får komma till tals genom den här mannen. Vi kan göra en liten snabb spolning. Att Israel, det heliga landet, ligger eller har legat på något sätt i ruiner och är lite avfolkat på grund av att folket har förts bort ifrån landet under ett antal omgångar. 700-talet före Kristus så är det ett rike uppe i norr om Israel som som eh, har växat starkt och som invaderar nordriket. Det assyriska eh, nu ska vi se här så jag säger rätt, ja, det assyriska riket. Och nordriket faller 722 före Kristus. Och stora delar av folket förs bort i fångenskap då. Juda, rike, sydriket, de har fortfarande ändå några goda kungar som följer Guds vilja. Och, och är i det och av andra anledningar också bevarade en lite längre tid. Men de kommer att bli belägrade. Uppe i norr så sker det ett maktskifte från eh, det assyriska riket till Babylonierna som tar makten. Och också de ger sig ut söderöver för att erövra och de belägrar staden i Jerusalem vid ett antal tillfällen. Men så kommer vi fram till 586 före Kristus och landet sydriket faller också. Och Jerusalem förstörs och folket förs bort i fångenskap. Nebuchadnezzar och hans här som, som förgör eh, templet och som river staden eh, tar också alla de dyrbara grejer som finns i, i templet då och för med sig som, som en skatt tillbaka till landet, till sitt land. Men så blir det på nytt uppe i norr eh, ett skifte där personerna Börjar ta makten och besegra Babylonierna. Och då kommer det en kung som heter Kåres. Kung Kåres i Persien. Som, som Gud använder på ett mäktigt sätt. Och genom den här kungen så, så frigörs en, en större del av folket. Eller en stor del av folket. Inte hela på något sätt. Men 50 000 personer får möjlighet att bryta upp. ifrån fångenskapen återvända till Jerusalem med ett ett uppdrag nämligen att bygga upp templet. Den här skaran kommer att ledas hos Zerubabel och vi kan läsa vi kommer att landa så småningom i i Haggais bok, men vi kan också parallellt läsa om detta i Esra bok. Och i Esra bok kapitel 1 och 2 och några verser framåt så står det så här. Så säger Kyros eller Karus, konungen av Persien. Alla jordens riken har Herren himlens Gud givit mig. Och han har ålagt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. De av er som tillhör hans folk, må er Gud vara med er. Ska bege sig till Jerusalem i juda och bygga ett hus åt Herren, Israels Gud. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Och alla som finns kvar av hans folk ska få hjälp av invånarna på de platser där de bor. De ska få silver och guld, gods och boskap och därtill frivilliga gåvor till Guds hus i Jerusalem. Profeten Jeremia har talat Långt tidigare om den här kungen. Att han kommer att bli använd av Gud. Och befria folket. Och nu så får det ske. Den här skaran av människor återvänder till Jerusalem. Och de får med sig de där en del... Oj, kyrklockorna. De ringer lite sent, men ändå. Det är okej. Okay. Och det är också när man får tala om templet och så får klockorna ljuda. Det, det är ju som sent ifrån himlen. De får också med sig stora delar av de, gåv, eller de här attributen som Nebuchadnezzar hade fört bort. Den där, under det första skedet. Som persierna i sin tur hade tagit och sen så nu får de återvända till, till den plats som de är ämnade för. Och så kommer hälsningen, bygg ett herrens hus. Den Gud som är Gud över alla folk och alla länder, säger kungen. Han ska ha ett hus i Jerusalem. Men det är inte bara de där gåvorna som skänks med. Tänk du på det när du pålyste kollekten, de frivilliga gåvorna. de börjar strömma in till folket och också av det folket som återvände för att bygga började liksom plockas och ägna fickor det här är ett viktigt bygge, det här måste vi ge till det här ska vi satsa på det här ligger på Guds hjärta så för de då återvända 538 före Kristus vet vi att den där vandringen återvandringen börjar och bygget börjar ganska snabbt Under två år så ägnar sig de här 50 000 personerna åt att lägga grunden till templet. Så långt kommer man på två år. Då är liksom grunden lagd. Men då börjar folken runt omkring, samarierna och andra grannfolk, de börjar bli oroliga för de ser att oj, ska det här bli ett mäktigt folk igen? Och man börjar motsätta sig bygget och man börjar motarbeta sig Babel. Och, och på något sätt så, så får de så in kanske misstroet, tvivel i folket så att de slutar bygga. Så efter två år när grunden är lagd och själva templet ska börja byggas så lägger de ner arbetet. Och så får de fullt upp med sitt egna. Och så börjar de knåpa på sina egna boenden och på sina egna liv. Och där väcker Gud två profeter tydligt. Kanske också fler, men två som vi har i skriften. Nämligen Haggai och Sakaria, 520 före Kristus. Så talar Gud genom de här personerna. Till ledarna, till Zerubabel och till Josua, Till... Ledarna, men inte bara till dem, utan till hela folket. Och vi ska få läsa två goda stycken från Haggai. Det är bara två kapitel som man kan läsa den här boken väldigt snabbt. Men vi läser några stycken. Är ni med? Är ni sugna på Haggai? Det är bra! Detta är också Guds ord. Haggai ett 1 och 2 framåt. Så säger Herren Sebot, detta folk säger att tiden inte är inne att bygga upp Herrens hus. Därför har Herrens ord kommit genom profeten Haggai. Hur kan tiden vara inne för er själva och sitta i era panelprydda hus medan detta hus ligger i ruiner? Nu säger Herren Sebot, tänk på hur ni har det. Ni sår mycket men skördar lite. Ni äter utan att bli mätta. Ni dricker utan att bli glada. Ni klär er utan att bli varma. Daglönaren stoppar lönen i en börs med hål. Så säger Herren Sebot. Tänk på hur ni har det. Gå upp i bergen och skaffa virke. Bygg upp mitt hus. Då ska jag se på det med välvilja. Och uppenbara min härlighet, säger Herren. Ni strävar efter mycket men får lite. Skörden i bergar blåser jag på. Varför? säger Herren Seabot. Jo, därför att mitt hus ligger i ruiner medan ni har brått mera egna. Därför håller himlen tillbaka sin dag och jorden håller tillbaka sin gröda. Jag har manat fram tork över jord och berg, över säd och vin och olja, över allt som marken ger. Över människor och djur och över allt ni mödat er med. Så kommer detta allvarliga ord till folket. Ni har fått fel fokus och fel prioritering. Ni bygger på era egna liv och låter det som ligger på mitt hjärta först och främst. Ni låter det ligga i träda. Zerubabel, om vi fortsätter att läsa men jag bara återberättade lite kort. Zerubabel och överste prästen Josua och hela folket, hela den rest som fanns i Jerusalem. De lyssnade på Herren sin Gud. Otroligt viktigt. De lyssnade på Herren och de tog det till sig och de vände om. De gensvarade på Guds tilltalet. Oh, Gud förlåt, Vi har prioriterat fel. Och så föds någonting i deras hjärtan, i deras omvändelse. Av iver att på nytt ge sig på bygget. Att med, med iver på nytt ge och satsa. Men det är inte bara folket som gensvarar utan Gud gensvarar också. Vi kan läsa i vers 13, jag tror den kommer också på väggen. Herrens sändebud i framförde då herrens budskap till folket. Och lyssna på detta. Jag är med er, säger herren. Fortsätter vi att läsa så, så kan vi liksom ta till oss av hur, hur folket grips av ivor att ge sig på bygget. Och, och det det liksom sätter ny fart. Grunden ligger där och de samlar virke och de börjar bygga. Och under den här processen så fortsätter Herren att, att ingjuta mod i folket. Och han ger också löfte om välsignelse. Det som var en konsekvens när de prioriterade fel för en annan konsekvens när de prioriterar rätt. Och läser vi i kapitel två från vers fem och framåt så säger Herren till folket och till ledarna Fatta mod Serubabel, säger herren Mod överste präst Josua son. Mod allt folk i landet, säger herren Tillverket Hör ni liksom Tillverket Åh, underbart Och så på nytt Säger han, jag är med er Säger herren Sebot Det löfte jag gav er när ni drog ut Ur Egypten Och min ande finns hos er Var inte rädda. Det så säger herren Sebot. Inom kort. Mycket snart ska jag skaka himmel och jord. Hav och land. Jag ska skaka om alla folk. Och de ska komma hit med sina dyrbarheter. Jag ska skänka härlighet åt detta hus. Säger herren Sebot. Mitt i silvret. Mitt i guldet. Så talar herren Sebot. Härligheten hos detta hus- ska bli större än den förut var säger Herren Sebot. på denna plats ska jag ge er fred och välgång så talar Herren Sebot. Och så slut för Serubabel och folket det här bygget det tar fyra år för dem att eh, se det stå klart. En byggnad som inte vi vet så där jättemycket om. Men som sen kommer att byggas ut till ett praktfullt tempel långt senare. Men 516 före Kristus så står det klart. Och templet det står där i Jerusalem. Kanske mycket annat ligger på något sätt. Kanske inte i ruiner, som, för de har ju byggt på sina egna hus och sådär. Så staden har liksom restaurerats. Men så står det som en, ett centrum i staden- Herrens boning. Templet. Det står ju för det. Templet. En plats där Gud vill välja att manifestera sig själv. En helig avskild plats för möte mellan människa och Gud. Mellan himmel och jord. Templet har ju en historia- Man kan säga före, förebilden till templet men som också är tempel i, i sig. Det är ju tabernaklet som, som får ställas i jordning vid Sina i berg. När Mose har fått leda folket ut ur fångenskapen i Egypten. De är födda till Sina i berg för att, för att hålla gudstjänst. De får ta emot orden ifrån Herren. Men så byggs också det här tabernaklet. Det här vackra tältet som får vara tempelplatsen. där de söka Herren. Ett tempel som man faktiskt kunde bära med sig, det här tältet, på sin vandring genom öknen. Så kunde de packa ihop det och så kunde de sätta upp det. Men så får det också byggas ett tempel, ett praktfullt tempel av Salomo. Egentligen så var det kung David som ville göra det, men han hade för mycket blod på händerna så att det fick bli hans son Salomo som byggde det första templet, det stationära templet i Jerusalem. Det sägs att det var helt täckt av guld, magnifikt. Och det var det templet som plundrades 586 av Nebuchadnezzar och hans här. Där guld revs ner från fasaden med all säkerhet. Alla attributen, de heliga attributen, togs därifrån. Och det lämnestades och jämnades med marken. Och så får det här, templet byggas upp, Zerubabels tempel. Som sen får stå där. ena fram till Herodes börjar restaurera och bygga ut det här templet på 20-talet före Kristus. Ett bygge som sen pågår ena fram till år 68 efter Kristus. Så när Jesus han lever och han går till templet. Med sina föräldrar som barn, men också sen, ja, men förmodligen genom hela hans liv. Så går han till ett bygge, en byggarbetsplats. Mycket stod säkert klart. Det var kanske detaljer, det vet ju inte vi. Det var magnifikt med all säkerhet på Jesus tid. Templet. Den fasta platsen i Jerusalem. Men så kommer då Jesus- Och Johannes, han skriver ju så här i, i inledningen på, i sitt evangelium att ordet som var av Gud och ordet som skapade allting, där, 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 och så kommer det fram, och ordet blev människa och bodde ibland oss och visade på Guds härlighet, Jesus Kristus. Ordet bodde ibland oss, eller så skulle man lika gärna kunna skriva ordet tältade mitt ibland oss. Gud slog upp sitt tält, sitt tabernakel. Och vi skulle kunna säga att Jesus är templet. Han blir ju också anklagad sen när han står inför överste prästen Kajafas. Där det är några som falskt anklagar Jesus för saker och ting. Men bland annat så kommer detta upp. att ja, men Vi har hört hur han har talat om att riv ner templet så ska jag bygga upp det på tre dagar. När Jesus har talat om det så har han inte talat om en byggnad av sten och marmor och guld och annat. Utan han har talat om sitt eget liv. Riv ner det här templet och jag ska låta det byggas upp på tre dagar. På tredje dagen uppstod han igen ifrån de döda. När Haggai får sin hälsning ifrån Herren så ligger den här messianska förväntan. I de orden vi läste senare från Haggai. Det kommer en tid då det ska vara en härlighet över det här templet som är mycket större än det som har varit. Och där ligger väntan på Messias. Och Kristus på något sätt säger Jag är det här templet. Fortsätter vi att läsa i Bibeln och hamna så om i boken så, så får vi också en, en, en bild av att, att när Uppenbarhetsboken talar om det himmelska templet. Så är det inte en byggnad av sten. Utan det handlar just om Jesus Kristus och Gud själv. Det står så här i uppenbarhetsboken 2022. Läser man innan så det är bara så härligt. Det finns inte mer svar i det är vi förbereder men ändå. De tolv portarna var tolv pärlor. Varje port en enda pärla. Och den breda gatan genom staden var av rent guld som var som genomskinligt glas. Tänk att vi har så mycket bekymmer om gatsten i vår tid. Staden var av rent guld. Något tempel såg jag inte från vers 22. Något tempel såg jag inte i staden. Ty herring Gud allhaskaren och dess tempel. Han är, är dess tempel. Han och lammet. Så talas det om en tillvaro. Där Gud själv ska lysa upp. Solen behövs inte längre. Templet är han själv. När Jesus kommer så uppenbarar han. För oss vem Gud är. Och han säger, jag är templat. Men vänner. Så har vi ändå ett tempel att vårda i vår tid. Det står ju inte i Jerusalem nu. Vi väntar det himmelska. Och hur det kommer att se ut och gå till, det får vi upptäcka en dag. Men i vår tid så har vi fortfarande... Ett tempel att bygga på och vårda. Och där Gud kanske säger på nytt och på nytt, vänner, hur i. Är med? Gå till verket. Och det här templet, det är du är med och utgör i den du är, det är rätt fantastiskt. Första brevet 13, Korintsobrevet 3, 16. Det är så härligt. Nästan alla bibelböcker, om de finns, ett kapitel 3 och vers 16. Det är fantastiska ord nästan allihopa. I första Korintsobrevet 3, 16 står det. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel Ska Gud förgöra honom till Guds tempel är heligt. Och ni är det templet. Så lätt vi har glömma det. När vi ser oss i spegeln. Och när vi ser varandra. Så lätt vi har glömma det där. Här möter jag. En sten i ett heligt tempelbygge. Vad ger Gud för löfte? Genom Haggai. Jag går själv med er. Ni får min ande. Här kommer samma löfte igen. I tron på Jesus Kristus så har du löfte om Guds ande i ditt liv. Gud har tagit sin boning. Han vill manifestera sin närvaro också genom dig. Det är fantastiskt. Men det är inte bara så att vi springer omkring som en massa små tempel var för sig. Utan vi är stenar som fogas till varandra. Och där har vi också ett tempelbygge att vårda i vår tid. Fram till dess att Jesus kommer tillbaka. Och det är kyrkan. Församlingen. Vi får utgöra en, en liten del här. Men vi hänger ihop med hela kyrkan över hela vår jord. Och vi hänger ihop med våra andra som, som stenar som ligger in till varandra. Efesobrevet, det här får bli lite... Avrundningen eh, i Efesobrevet 2. Två. två stycken bibelord från Efesobrevet. Jag eh, ska bara se så jag säger rätt. 2, 20-22. Ni har fogats in i en byggnad som har apostlarna och profeterna till grund. Och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hela, hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Och fortsätter vi att läsa avslutningen av Paulus förbön för församlingen så säger han så här. Han som verkar i oss med sin kraft och förmåg göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan. Och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Han vill låta sin härlighet lysa genom ditt liv men också genom sin kyrka. Låt oss se med klara ögon på vad det Gud kallar oss till. Någonting som är så viktigt i alla tider och inte minst i vår tid. Som präglas av så mycket som inte stavas Guds rike. Men Gud vill verka genom dig och genom oss. Så frågan vi får ställa oss på nytt utifrån Haggai. Har vi för mycket bekymmer med våra egna byggen? Med våra egna liv? Så att vi försummar templet. På ett enskilt plan, men också på det gemensamma planet. Jag tror att vi alla har anledning att som folket då, vända om. Om och om och om igen. Att faktiskt bekänna, När, kanske Jesus, jag prioriterar fel. Kanske inte hela tiden, men det gör sig påmint. Så låt oss göra som folket då, lyssna på Herren. Vänd om och ta till oss löfterna på nytt. Jag är med er. Ni har fått min ande. Var inte rädda. Grips på nytt av ivorn. Att gestalta mitt rike i er tid. Vi får göra det utifrån. Ett fantastiskt plats. Och det är inför Guds ansikte. Att be om förlåtelse- leva i förlåtelsen gå i, i på något sätt utifrån den frimodigt och be om nåden att Guds rike får bli synligt också genom mitt liv jag tänker orkar du och kan och har möjlighet så stå upp tillsammans med mig så ber vi och bekänner inför
0: levande Gud som kyrka är den glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv